0: Viejos Vinilos Radio, un programa dedicado a repasar la historia y música de grandes artistas del rock, blues, pop, country, glam, heavy metal, car rock, indie, punk, folk, progressivo, lounge, trash, y blues. en fin, quédate que ya comienza Viejos Vinilos Radio, algo más que música y palabras.
1: Hola
2: a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Viejos Vinilos Radio. Hola Ari, ¿cómo va?
3: ¿Cómo andas, Pablito? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Vos? Bien, muy bien. Hoy encarando un programa distinto, ¿sí? Porque uh -huh. vamos a hablar del señor Bruce Sprinting y de Luis Alberto Espineta. Pero Bruce Sprinting en un disco raro, ¿no? ¿Puede ser? Sí,
2: un disco, un disco distinto, lo que nos tiene acostumbrado el jefe de voz, como le dicen. Si pueden escuchar de fondo, este es un tema del disco que vamos a encarar hoy. Y el disco es prácticamente todo así, todo acústico, muy dark, muy bajón, pero un disco totalmente distinto a lo que nos tenía acostumbrado Bruce Springsteen y a lo que se, normalmente se pasa en los radios ¿no? Totalmente.
3: Y del Flaco, de los Alberto Spinetta vamos a hablar de Kamikaze, un disco entre entre grupos, porque en realidad estaba entre grupos, estaba Spinetta Jade, y él grabó como una especie de disco también solista, entre dos discos de, de Jade, y parecido en la estética, ah, no sé, eh, harto, diría yo, pero en Ah, por, lo, por lo acústico y por lo solitario claro.
2: Sí, sí, una, sí. Sí, una, una onda sí, así, digamos Ponele Ponele, pero bueno, eso es un disco también muy 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 acústico todo Que es el puntito de, de conjunción que encontramos entre estos dos artistas ¿no? Exacto el fecha, fecha de edición y demás, ¿no? Exacto, el año 82 Así que bueno. Exacto, el año 82 y dos discos raros dentro de la discografía de, de estos dos artistas. Así que antes de ponernos a hablar del señor Bruce Springsteen <risa> y su disco Nebraska del año 82, escuchamos justamente el tema Nebraska y ya te comentamos un poquitito de qué se trata todo esto. Dale, perfecto. <risa>
0: Viejos Vinilos Radio Música Internacional
1: I saw her standing on her front lawn Just a twirl in her baton Me and her went for a And tennis and people that From the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed of fourteen on my lap, through the badlands of Wyoming, I killed it. See Midnight in prison and leather straps across my chest Sure if when the main twirls that sweet sir, And snaps my forehead back You make sure my pretty baby sitting around. Right. fit to live Set into that great void My soul be heard You He want to know why I did what I did well, Sir I guess it's just a me
3: Bueno Pablo, seguimos en viejos vinilos radios Venimos a escuchar el tema Nebraska es, es el sexto álbum de estudio del músico Bruce, Bruce Sprinten El jefe, se lo dejamos de tarea para lograr porque le dicen el jefe? ¿sí? Eh, este disco fue sacado por la compañía Columbia Record En septiembre del 82 Fue número 3 en Canadá y en el Reino Unido Y los sencillos, o sea los temas que salieron como corte de difusión Fueron Ajá. Atlantic City y Open All Night Es un, como claro. dijimos, un disco... De Folk, si podemos llamarlo de alguna manera, encajonarlo en algún estilo. ¿Querés seguir un poquito vos, Pablito?
2: Sí, el disco este en realidad lo termina haciendo Bruce Springsteen después de una gira que había realizado una extensa gira de casi dos años con el disco anterior que había sido The River, no hincha de River, sino de River de Río, porque vamos a explicarle a la gente que a traducirle nuestro inglés, este mal pronunciado. Eh, después de toda esa gira, un disco totalmente distinto a este Nebraska, que es el que vamos a escuchar en el día de hoy, Springsteen decide grabar maquetas, o sea, para que se entienda, maquetas en la música son demos, ¿no? O sea, Exacto. demos de 15 temas más, solo con su guitarra acústica en su casa, para lo que sería su futuro disco. Uh -huh. Bruce Springsteen graba 15 de maquetas o demos, de los cuales solo quedan 10, que son los que aparecen en el disco este, con una forma de grabación muy parecida, me hacía acordar a la de Luca Prodan en Córdoba, porque él graba todos estos temas en su casa con un porta de cuatro canales. Entonces se metía en uno la guitarra, en el otro metía la voz y le quedaban dos canales más como para meter algún ruidito, alguna percusión o hacer algún coro y demás toda esa bola de, de, de temas se la da a su productor para que se la lleve al estudio y ver de elegir ahí los temas para hacer el disco la banda de Bruce Springsteen en esa época se llamaba The E Street Band graban todos estos temas con la banda y cuando se lo muestran al jefe El jefe dice ¿Por qué no, no lo tiran a la basura? <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué pasaba? Para Bruce Springsteen Perdía el alma Por decirlo de alguna manera Las canciones Para él el disco tenía que ser esos demos Que había grabado en su casa Con un portaestudio de cuatro canales Y literalmente tiraron a la basura Los temas que había grabado la Street Band Y se abocaron a la tarea ciclópea por decirlo de alguna manera De restaurar esas cintas que había grabado Para poder hacer un disco Cuenta la historia de que ese, esos temas La calidad era tan mala Que no podían grabar los surcos de los vinilos Porque se escuchaba tanto ruido de fondo Tanta distorsión Que la, que la aguja tomaba toda esa distorsión Y prácticamente no hacía el surco con lo que casi que lo iban a editar solamente en cassette. Por el, el impedimento este que tenían de, de grabación. Uh -huh. Pero bueno, se ve que algún genio ingeniero de sonido que... Lo hubiesen llamado A Don Amilcar Y la Se lo solucionaba En un segundo Pero bueno Se ve que no han tenido Tiempo o plata Para llamarlo a Amilcar Lograron restaurar Esa cinta Sacaron todo Lo que era el ruido De fondo Y terminaron Haciendo este vinilo Que posteriormente Se reeditó El CD Y, y demás De sí. más plataforma. Exacto Si tenés algún Datito más Como para hablar sí, de, sí. de
3: este disco Sí eh, a ver, con respecto a los temas Este disco fue caracterizado por un conjunto de letras Que incluían personajes que se enfrentan a retos O puntos de inflexión en su vida Personajes sin esperanzas o sin futuro Y con respecto a la crítica del disco Un tal Steve Pond de la revista Rolling Stone dijo Este es el más valiente de los seis discos de Bruce Sprinting es también el mar sorprendente, directo y escalofriante. Y en un arriesgado movimiento comercial, él también da un golpe maestro táctico. Una manera inspirada de salir de los juegos del rock and roll de alto riesgo, que requieren que cada disco sea mejor y mayor que el anterior. O sea, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? este Pasa como todo. O sea, si, si lo bajamos a la, a, a la perspectiva nacional, que es donde uno más tiene experiencia de escucha, a Charlie siempre se, se le ha criticado que tiene que ser el, el mejor disco el, el que sigue. Y muchas veces los músicos claro. tienen, como cualquier persona humana, ser humano, ¿no? Son seres humanos, y tienen sus baches, ¿no? Como todos. Y no todo tiene que ser siempre para arriba. Lo que el, el crítico De la, de la Ronnie Stone Dice fue eso Exactamente que A pesar de que la carrera Iba para arriba Este Él se animó a hacer Algo distinto Y bueno Claro. Son los permitidos, ¿no? Y me parece bárbaro. Seguro,
2: sí. A veces esa misma obligación de la que hablan muchos músicos que hemos entrevistado, de que el disco siguiente tiene que ser mejor que el anterior, esa, esa presión también los lleva a componer cosas que realmente no tienen muchas ganas de componer, uh -huh. sino que son más imposiciones de las disqueras que otra cosa. Seguro. Y personajes como este, o como Charlie, o como el flaco mismo en el disco que sigue, cuando ya lo había hecho con Arto, tienen ganas a veces de saltar un poco la valla, salirse del molde y hacer lo que realmente le gustan, Cómo lo quieren hacer y terminan haciendo este tipo de discos comercialmente no son buenos creo que poco les interesa a ellos Total. y poco les interesa a los fanáticos de, de estos músicos ¿no? Uh -huh. Para el que lo escucha y el, es seguidor de estos, de estos músicos eh, Son discos joyitas Son esos discos casi de culto Que difícilmente encuentres en alguna batea de una disquera Y que tenerlo significa tener una parte del músico Que mucha gente no logró entender Totalmente Me parece que pasa Me parece que pasa por ahí sí, es así. Si te parece Nos vamos al siguiente bloque Escuchando el tema Mansion on the Hill ¿vale? Que hace referencia a una historia personal de Bruce Sprinting De cuando era chico de una casa de embrujada A la cual le tenía uh, demasiado miedo Ok, ok, dale Vamos a escuchar dale. el tema nuevo
1: There's a place out on the edge of town sir. Rising above the factories and the fields Ever since I was a child I can remember That mentioned on. And the day you can see The children playing On the road that leads To those gates of hardened and steel Steel gates that completely Surround the mansion of That night my daddy take me and we ride through the streets of a town so silent and still we'd Park on a back road along the highway side Look up Summer, all the lights would shine. urban music playing, people laughing all the time. Me and my sister, we'd hide out in a tall cornfield, sit and listen to the mansion on. Much of cars rushing back home from the mill. There's a view
0: y más
2: Bueno mis amigos Vamos a seguir hablando entonces del disco Nebraska en ¿eh? 82 de Bruce Springsteen ya como habíamos hablado anteriormente y como han podido escuchar, es un disco bastante tranquilo no muy esperanzador que digamos no son esos discos que te dan energía y power, pero es un disco interesante de, de escuchar como bien nombrabas vos, son así, historias bastante oscuras y, y tristonas ¿no? de depredores de, de, de las crisis en el país, de las oportunidades como se le suele decir a Estados Unidos de los veteranos de Vietnam, perdidos sin rumbo por ahí, uh -huh. y del los post-hippies que comprobaron de que el sueño americano se había terminado. Entonces, basado en todas estas cosas lindas, hace este hermoso disco. La mayor parte de todos estos temas los grabó en un solo día. Más precisamente, porque nosotros, viste, que somos así sí. exactos con las fechas, fue el 3 de enero de 1982. ahí se ent...
1: importa? No, no pero, pero bueno,
3: ahí se
2: entiende. 3
3: de enero, empieza el año, termina el año, están todos así, medio como...
1: Ah, venía de resaca es, y el tipo,
3: se ve que le agarra esos
2: pedos tristes,
4: digamos.
2: Eso, eso quería decir, sí, usted lo dijo mejor,
3: <risa> más elegantemente.
2: <risa> Algo que se entienda. Así que bueno, saca este hermoso disco. Bruce Springsteen, a lo largo de todos estos 30 años desde que sacó el disco, volvió a reversionar muchas veces en Nebraska. ¿sí? Uh -huh. Una de ellas fue en el año 95 con el disco de Ghost of Tom Show y en el 2004 con Devils and Dust eh, normalmente suele meter Nebraska Atlantic City y otros temas más ahí, pero nunca estuvo muy convencido de cómo suena en banda por decirlo así los temas de ese disco ni a él le convence, ni a sus seguidores los convence, para mm. él... Eh, el, el tema es tal cual está en ese disco, despojado de todo eléctrico. Hay un solo tema que tiene guitarra eléctrica que es sí. Open All Night. Exacto. Después es todo, guitarra acústica, armónica y algún que otro rudito por ahí que vaya apareciendo. <risa> Pero para ir terminando el tema este, el jefe anduvo por estas pampas, ¿no? Sí,
3: vamos a empezar por la última. Fue el 15 de septiembre del 2013, Cruz desplegó todo su carisma y vitalidad durante casi tres horas y media. Que duró la fiesta de, de puro rock and roll en el estadio Geva. Le acompañó su banda la E Street Band Y presentó el disco Wrecking Ball ¿Se entendió, no? El nombre del... sí, obvio Ok, obvio eh, Perfecto <ríe> Y anteriormente estuvo 15 de octubre del 88 Presentándose en el festival Amnesty Internacional Junto a Sting, Tracy Chapman, Charlie García y León Gieco ¿sí? También Amnesty llegó a Mendoza ¿Qué dijo el, el jefe con respecto a Argentina? A, a la revista Pelo. La revista Pelo era una revista muy conocida en los años 70, sí, sí. 80 y 90 y pico. Yo he llegado y... a comprarla, sí, señor. Y yo he llegado a escribir una nota. <risa> o dos. Muy bien. <risa> bueno. Dice Bruce Springsteen Sting me había contado lo que había experimentado en Brasil y la Argentina. Y que la respuesta de la gente era de una intensidad única. Y resaltó. El rock no debe olvidar que en los comienzos... Fue rebelión contra todo lo que estaba mal en el mundo Bueno, Bruce junto a su banda, la Street Band Se despachó con Born in the USA Que fue el disco posterior a Nebraska Dancing in the Dark y Glory Days El final llegó cantando Twizz y Gritos Y el gran cierre de Amnesty International Fue con el tema de Bob Bo Marley Get Up Stand Up Con todos los artistas sobre el escenario Así que Exacto. bueno, una resumidito Cuenta de crónica del recital de Bruce Springsteen en Argentina las dos participaciones
2: así es así que nada recomendamos que escuchen este disco sí. es un disco interesante muy parejito todo tiene algunas cositas así un poco más movidas como decíamos Open All Night sí. este o Johnny 99 que es un roquito como le gusta decir a Raúl Porcheto, que lo hace <risa> él con, con una guitarra acústica nada más y nos despedimos entonces del señor Bruce Springsteen del sí. jefe con Atlantic City del disco Nebraska y nos metemos con Kamikaze Dale. Qué nombrecito, papi.
3: Sí, 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 de flaco, dale.
1: At the end of every hard earned day, people find some reason. Well, they blew up the chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk, they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's. Trouble busting in from out of state And the DA can't get no relief Don't be a rumble out on the promenade And the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth Well now, everything dies, baby, that's a fact But maybe everything that dies someday comes back Put your makeup on, fix your hair, pretty. And made me eat a night in Atlanta say. Well, I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay, so I drew what I had. Central trust, and I bought us two tickets on that coast cool city bus. And baby, everything dies. Maybe that's a fact. And maybe everything that dies, someday comes back. But you make up on to hear. It. Dockets, baby, cause the night's getting cold, and maybe everything dies, baby, that's a fact, but maybe everything that dies, someday comes back, yeah, I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here, it's just winners and losers And don't get caught on the wrong side of that line Well, I'm tired of coming out on this losing end So honey, last night I met this guy And I'm gonna do a little favor for him well, I guess if everything dies, maybe that's a bet
5: A simple vista puedes ver
0: Viejos vinilos radio. Música nacional.
5: A los jóvenes de ayer. Yo por ti el noble que a mi casa Es un
2: Y venimos a escuchar Kamikaze que da nombre al disco que vamos a hablar del Flaco Spinetta, un tema que es este como todos los temas del disco, temas antiguos Reversionados por el flaco De una forma muy particular Pero contanos un cachitín De, Dale. de cómo nace este disco bueno, De qué se trata
3: Este disco nace entre El proyecto Espineta Jade Es un disco que sale en el 82 En el 81 había sacado con Jade Los niños escriben en el cielo Y en el 83 va a sacar Bajo Belgrano ¿sí? En el 82 Ajá. saca Kamikaze es un disco estrictamente acústico en el que compil, como decías vos, compila material inédito en el, compuesto entre el 69 y el 78 y es un disco que lo graba él enteramente solo salvo eh, los teclados que estuvieron a cargo de Diego Rapaport y su amigo Eduardo Marti, fotógrafo también grabó guitarras y compartió la composición del tema que se convirtió en un clásico que después vamos a escuchar en este bloque y después del el testimonio de Juan Carlos Díez quedándote oyéndote se grabó en los estudios del Cielito eh, bajo las órdenes del señor Amilcar Giraber. Exacto. Si quieres saber algo más, pero si no nos vamos a escuchar el eh, testimonio de Juan Carlos Díez periodista, que escribió el libro más tropía sobre toda la obra del de flaco Spinet.
2: Dale, lo escuchamos a Juan Carlos, lo escuchamos después al Jaco cantando, quedándote, oyéndote, y volvemos por un poco más de esto. Dale.
6: Entre enero y febrero y marzo del año 1982, prácticamente solo con su guitarra Ovation y acompañado con el genial pianista Diego Rapoport en piano eléctrico, Luis Alberto Espineta graba su álbum número 15, Kamikaze, con, como invitados ocasionales en algunos temas, solamente un par de músicos. Es un álbum acústico básicamente porque es guitarra acústica y piano eléctrico, y son canciones en su estado más puro que muestran el universo compositivo tan especial y tan original de Luis Alberto Spinetta. Para mostrarnos ese universo, el flaco rescató algunos temas que tenían su historia antes de Kamikaze como por ejemplo el tema Ella también, compuesto en el año 1970 para la frustrada ópera de Almendra, que, bueno, que no, no llegó a concretarse, el tema Barro tal vez, compuesto a los 15 años, después el tema Kamikaze, que da el título al disco, que fue inspirado en el libro Los Kamikazes de Fernando Castro, y justo coincide con el lanzamiento del disco en abril de 1982 coincide con la guerra de Malvinas el tema Águila de Trueno en sus dos partes que está dedicado a Gabriel Tupac Amaru el líder quecho del siglo XVIII que condujo el levantamiento indígena el tema Almendra que es un tema instrumental que compuso con el fotógrafo y amigo de él Eduardo Díaz Martín que toca la guitarra en ese tema también, un tema muy especial que es como una fábula, como un cuento que es La aventura de la abeja reina, después el tema Casas marcadas que ya lo tocaba con Invisible y logra en todo el disco un clima, una atmósfera muy intimista en donde su voz muestra todos sus recursos, es decir, la dulzura de ella también, la expresividad al límite en la aventura de la abeja reina, la potencia y tensión armónica en las interpretaciones de temas como el kamikaze, como Tupac Amaru, que son realmente emocionantes en fin, Luis Alberto a pleno en un disco realmente que yo considero uno de sus mejores discos, muy logrado porque es un clima que no, no decae a lo largo de todo el desarrollo de, del disco y lo muestra él cantando con su guitarra con toda su, su tensión, su usura su personalidad su desarrollo armónico y lírico a pleno ...en grabaciones en donde simplemente hay un piano eléctrico, una guitarra... ...y la canción en su estado más puro, en el universo más increíble... ...que es el universo de canciones de Liz Alberto. Este disco fue grabado un año después de Los Niños que Escriben en el Cielo... ...que fue grabado con su grupo Espineta Jade en el año 1981 y un año antes de Bajo Belgrano que fue grabado también con Espineta Jade en el año 1983 creo que como les digo, está toda su expresividad, toda su cosmogonía y toda su potencia creativa en un disco inolvidable que ya tiene 40 años y hoy lo escuchamos y sigue siendo un disco maravilloso, Kamikaze de Luis Alberto Espineta mi nombre es Juan
0: Carlos Díez Estás escuchando Viejos Vinilos Radio Música y más
5: Verás crecer, sabiendo reír y La lluvia borra la maldad y lava todas las Tu será siempre así quedándote oyéndote
2: Amigos, venimos de escuchar quedándote, oyéndote del disco Kami Case de Luis Alberto Espineta y un disco raro desde todos los conceptos, no ya desde la tapa. Que leí por ahí que la foto de tapa la hizo Patricia Salazar, su, su, mujer, su mujer, mujer. Sí. Exacto. No sé si el diseño, pero la foto esa de un viste que se ve un rostro medio extraño, sí, una sí. cosa así. En el fondo hay un, una guitarra eléctrica y demás, la foto la había hecho Patricia y el disco. Este este incluye bueno, temas como ya nos había contado Juan Carlos, como Quedándote, Oyéndote, Barro tal vez, eh, quizás uno de los mejores uno de los temas más lindos del Flaco, ¿no? la, la zambita de, sí, de Barro tal eh, vez. hermoso, hermoso, hermoso tema. Y que fue grabado en los estudios de Celito, con la Milcar y demás, pero que no tuvo demasiada repercusión, ¿no? O Se han hecho una cantidad muy limitada de, de, de discos. Uh -huh.
3: Sí, como pasa con muchos discos también, ¿no? Como que no tienen la repercusión en ese momento y después este queda como un disco icónico del flaco, ¿no? Como Arto, como Arto seguramente no habrá vendido muchos discos, ni habrá tenido Bien. la difusión que tuvo, pero na, la verdad que es, es un disco como distinto a los demás, por decirlo de alguna manera, y tiene temazos, la verdad, uh -huh. parece un grandes éxitos... Aunque no lo fue en su momento Y creo que, que ya lo dijo Juan Carlos Díez Pero tiene los dos temas, ángel de trueno Parte 1 y parte 2 Que habla sobre Tupac Amaru ¿no? El líder quechua este, de los incas También es raro claro. Que un tipo Del rock nacional Se meta a hablar De, de pueblos originarios Y en, en esto También fue un pionero El flaco Claro Salvo los fanáticos Del flaco eh, Lo demás que los que no No deben saber Mucho de De a qué hacía referencia Esos dos temas Pero bueno eh, Si querés te paso Unos datitos más Del disco Dale Como somos viejos vinilos ¿sí? La edición del disco Fue independiente A cargo del productor Alberto Janian Bajo el sello Ratón Finta La tapa de impresión Del sobre interno Y la pasta del disco Fueron detrás muy cuidados Que se convirtió En un disco En una edición de lujo Y otra cos, otra cosita Tanto en Arto Como en este En Arto fue En la presentación Del disco Que hizo un manifiesto El Flaco Si no me equivoco Acá lo hizo En el En, la, en el sobre interno Porque los discos Tenían eh, Y algo muy lindo De los discos Era todo el diseño y el arte interno y, de, y externo de los discos dice, en el sobre interno se despacha con un manifiesto que decía, entre otras cosas, yo no creo en ser artista y estar siendo aplaudido por el público como algo distinguible y del cual surgen los roles tanto menos creo en el rol del público y tanto menos que nada en sus condicionamientos. Buenísimo, como revelándose ah, esta, seguro. Estas perchas las ponen los dueños de las grandes compañías y los medios de comunicación. Exacto. Yo soy un artesano, como diría en algún momento, eso no lo dice Don, él, eh.
2: Don Fato, ¿no? Exactamente.
3: Así que nada, eso queríamos agregar. Está bien. ¿Usted encontró un hallazgo no? en YouTube, para aquellos melómanos que saben de
2: esto. Sí, en... antes de contarte esto sí. el, Este disco que si bien Se salió a la venta en abril eh, Se presentó en obras entre el 14 y el 15 de agosto También de este disco Toca dos temas En el recordado festival de la solidaridad latinoamericana Que se había organizado por aquel momento En el que hay mucho mito De que o sea, tendrían que haber ido los músicos Y no tendrían que haber ido De que se malinterpretó, de que apoyaban a la dictadura militar Y de parte de los músicos dicen que nada que ver Pero bueno, el flaco Interpreta en este festival Los temas barro tal vez Y el tema justamente del que estabas hablando De esto de que aparece en un video de YouTube... ...el tema Ella También... Uh -huh. ...que tiene de curioso el tema Ella También... ...es que en una interpretación... ...que hace Pedro Aznar... ...de este tema... ...en el año 2012... Uh -huh. ...dos días después de que había fallecido... ...el flaco, en la Costanera Sur... ...mientras está interpretando el tema... ...Ella También... ...y mientras canta la parte del tema que dice... ...sube a las hojas y cae hasta el mar... ...se puede ver atrás del escenario... Uh -huh. Caer una estrella fugaz, ¿sí? Que aparece de derecha a izquierda, ¿sí? De arriba hacia abajo, perdiéndose, vaya a saber uno, no sé dónde, lo que hizo que explotara el público a, a la canción. Un Pedro sin entender qué era lo que estaba pasando hasta que después este, se dio cuenta y no podía creer el, el momento que habían vivido, como si el flaco hubiese dicho, gracias muchachos, acá estoy yo es todo lo que puedo hacer por ahora, ¿no? <risa> Pero bueno, una anécdota una cosa linda que si la quieren ir a buscar hay un montón de videos en, en, en Youtube en donde se puede ver esta, esta imagen Pero, conseguiste que el señor Amilcar ver mm. nos traiga algunos recuerdos de la
3: grabación de este disco, ¿no Ari Sí, totalmente, totalmente Amilcar le agradecemos un capo total que hizo muchos discos de Charlie, pero también del de, de Flaco, y que gracias a un reportaje que le hicimos quedó un vínculo y, bueno, un grosso del de sonido que da clases, si no me equivoco, de grabación en la Universidad de 3 de Febrero, nos recordó un poco cómo fue ese, esa historia con, con el Flaco. Así que, si te parece, Exacto. escuchamos
2: el testimonio de amigo. Lo escuchamos a, a, a Don Amilca, y pegadito el tema a ella también, y ya nos vamos metiendo en la última parte del programa. Dale, perfecto.
7: ...algunos son recuerdos olvidados y otros no... ...normalmente los más lindos... ...y no es porque haya habido recuerdos malos... ...pero Kamikaze lo grabamos dentro de, de la casa de Gustavo Gauri... ...un hermoso rancho construido en todo madera, troncos... ...el grupo estaba repartido alrededor de un hogar... ...un fogón en el centro donde... ...creo encontrar en la grabación todavía... ...algunos ruiditos de pequeñas chispitas... ...mientras se grababa... ...en un ambiente no solamente cálido por el fuego... ...sino cálido por la humanidad que existía entre los músicos... ...un excelente momento que no, no olvidaré... ...un gran flaco, Espineta... ...los mismos músicos... ...eran un momento espectacular... ...fueron momentos en mi vida profesional... ...en los cuales, repito, son imborrables... Bueno, y todo aquel que estuvo al lado de Espineta recuerda los momentos que ha estado. Ha repartido inconfundible hechos de bien alrededor de cuanto lo conocimos. Era una usina de ideas, no paraba. Sus dichos, sus frases, hizo un gran aporte a la música. Hizo grandes cosas que eran descubiertas tiempo después. Él producía un tema y, no sé, sea, entre los dos y los cinco años posteriores surgía la popularidad masiva de él. Eh, muchacha, ojos de papel, fíjense en cuándo lo hizo y cuándo empezó a ser popular. El fenómeno de difusión o de promoción de las emisoras de radio, siempre dije, han estado mal empleadas. Ha habido pocas cabezas que mostraban genialidades inmediatamente que aparecían sucede que puede ser que no las entendían también los que estaban encargados de ellos. O sea que el resultante de esto, Ariel, es un momento muy feliz, la producción de una música realmente incomparable, que poquito a poquito se va a ir transformando en un grado de popularidad alrededor del mundo, como lo vimos con Don Piazola, como lo vimos con Mercedes Sosa falta la popularidad del flaco que vaya al exterior en alguien que transforme sus letras y ponga el alma como la puso él en transformarlas en esos idiomas populares o en esos idiomas del mundo
5: Ella también se cansó de este sol También se cansó de este sol, viene a mojarse los pies a la luna, viene a mojarse los pies a la luna. Cuando se cansa de tanto querer ella es tan clara que ya no es ninguna cuando se cansa de tanto querer ella es tan clara que ya no es ninguna No yeah. yeah.
0: Radio. Algo más que música y palabras.
2: Este, el tema Almendra que es el único tema instrumental a dos guitarras que hace en el disco Luis Alberto una cosita que contaba Luis Alberto Espineta sobre Kamikaze, voy a tratar de leerlo lo más prolijamente posible <risa> él decía que son canciones que por esto o aquello quedaron fuera de álbumes de diversos proyectos musicales que fueron desde 1965 a 1978 y ahora se van por suerte han escapado también de las reediciones baratas, tan en boga últimamente, que solo utilizan vieja producción a muy bajo costo y muy poco interés por ofrecer una buena selección y buenas tapas. El flaco, esto es lo que comentábamos al principio del programa, ¿no? Es, tengo ganas de hacer este disco y lo hago, como lo hizo con Artot, tengo ganas de hacer este disco y lo hago. Y una cosa curiosa que nos estábamos olvidando... Este disco, como buen acústico, muchos dicen que fue el, el origen de lo que después sería los amplagues de MTV, ¿no? O sea, el tipo desenchufado de todo, prácticamente sin batería. Los pocos ruidos de batería que aparecen por ahí los hace David Lebón uh -huh. Y usaron solamente una batería muy económica, muy barata, electrónica, que se puede escuchar en la parte... 2 del tema este que vos nombrabas Águilas Aguila de... de Trueno sí, exacto la parte de Águilas de Trueno 1 es muy acústica y en la segunda aparece una batería que sinceramente es muy fea, es horrible ¿no? yo de hecho cuando lo escuchaba digo Me están sonando mal los parlantes Porque parece muy distorsionado y demás Pero bueno, es el de los únicos momentos En donde aparece este un poco de, de punchy punchy Diría
3: Hilda <risa> Está bien, Está Está buena, buena anécdota para contar ¿Adelantamos algo de lo que se viene en el próximo programa? ¿O lo dejamos al libre...? Albedrío de los Mira, oyentes
2: en el próximo programa Va a pasar más o menos como con este programa mm -hmm. Vamos a tocar dos discos sí. También, no sé si icónicos Pero dos discos muy difundidos De dos muy grandes bandas De distintos lugares del mundo Una en Argentina Y la otra británica Como son The Cure y... So estéreo, con el disco nada personal Que...
0: Exactamente
3: Lo, lo que tiene de... de... De arraigo para uno es que creo que fue el primer disco que me compré o cassette de Soda, así que que lo escuché, lo escuché mil veces en distintos autos, pasa <risa> cassettes, así que claro. nada, el egoísmo de uno y la subjetividad de uno de decir bueno vamos a hacer un disco que sonó, seguramente hay discos más difundidos y, y a la vez mejores producidos que nada personal. No, seguro, como Seguro, doble. pero
2: son de esos discos que a veces por más de que no esté bien producido y que no suenen bien, son esos discos que a uno le quedan. Total. Y al resto de los fanáticos le quedan, ¿no? Como <risa> diciendo, es es este el disco, ¿no? O sea, creo que a todos los músicos le ha pasado eso, a veces el disco que menos producen es el disco más vendido, el más escuchado y el más pedido. Uh -huh. Totalmente. Y así que bueno, y desde aquí vamos a traer Dejé Donde Dor. Disco que acá en Argentina sonó por
5: todos lados, <risa> me acuerdo
2: que en la, en la época sonaba. De Cure había mucho de fabulosos Skylax sí. en esa época recién estaban saliendo, así que donde vos ibas escuchabas o SK o al amigo Smith <ríe> con donde Gedondedor, pero bueno. Dos discos muy lindos para escuchar Vamos a ver si levantamos un poquito Tanta palia y tanto <risa> acusticazo <risa> este, Así que, nada, mi querido amigo Un placer el haber hecho el programa este de hoy contigo Dale. Y nos estamos viendo o escuchando Porque cada vez que digo viendo a mi señora Merreta Porque dice, estás en radio, no los estás viendo No, y pero digo, bueno, está bien, eso es una forma de decir quizá, ¿no? Quizás en algún
3: momento en el futuro hagamos streaming Entonces, o, o viste cómo hacen distintas FM que lo hacen en vivo de hecho nuestro amigo Fabio Escartuquio que va a hacer próximamente va a lanzar el programa de radio lo va a hacer por también Transmisiones en vivo.
2: Pero bueno, exacto. Algo que puso muy en boga un pionero, nuestro querido Juan Alberto Valdía, con imagen de radio, hace radio Tot en televisión. Totalmente. Después todos lo han copiado. Sí, de una sí. u otra manera todos lo han copiado. Pero bueno, nos estamos escuchando, mis queridos oyentes, nos estamos escuchando la semana que viene, Ari, con estos dos discasos, Dale. Así que bueno, nos despedimos con temazo de Kamikaze, ¿sí? ¿Cómo es? Barro tal vez. Dale. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.
7: Junto a Pablo Risuto y Ariel Padovani te esperamos para más Viejos Vinilos Radio. Algo más que música y palabras.